0: Mutausbrüche, die Episode 49 von
1: Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten
0: Tag, hallo und herzlich willkommen und auch ein ganz herzliches Willkommen an den neuen Abonnenten Herrn Herold. Welcome to the Community. Freut mich super, dass Sie dabei sind. Und es gibt eine neue Bewertung auf iTunes. Jockey 2K, also Jockey 2K, hat einen Aufholmarathon hinter sich, der dann in 5 Sternen endete. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Das waren die positiven Dinge. Jetzt kommt was nicht ganz so Positives. Ich wollte Ihnen heute mein erstes Angebot vorstellen. Das, was ich in der 100-Stunden-Woche entwickeln wollte und angekündigt habe. Ja, und Sie hören es schon, ich wollte eigentlich. Mache ich nicht weil ich eine, naja, wie soll ich sagen, eine riesen technische Hürde gefunden habe, an der ich jetzt seit bestimmt drei Wochen am Rumarbeiten bin. Ich bin mir nicht sicher, ob der ob es so das, was ich haben will, auf dem Markt überhaupt gibt. Und jetzt muss ich mir überlegen, wie ich da drum rumarbeite. Ich dachte eigentlich, das wäre technisch nicht das große Problem, zumal ich ja eigentlich auch glaube, dass ich mit Technik umgehen kann. Ja, de facto ringe ich jetzt aber seit drei Wochen mit so einem, ja, was heißt Problemchen, mit einer Anforderung, die schlicht keiner erfüllen kann. Finde ich sehr albern. Hat... Daher noch nicht das Niveau, also dieses ganze Projekt hat noch nicht das Niveau, dass ich Ihnen das zeigen möchte. Deswegen verschiebe ich den Launch noch um mindestens eine Woche. Ich muss mir noch mal überlegen, wie ich um meine Anforderungen darum komme. Also entweder ändere ich meine Anforderungen, was ich doof finden würde. Ja, oder ich finde vielleicht doch noch eine Lösung. So. Deswegen mehr Kulpa. Ich habe in dem zur Verfügung stehenden Zeitfenster entscheiden dürfen, was ich mache. Und Überraschung, Überraschung, da hat mein Beruf aktuell Vorrang bekommen, deswegen habe ich schlicht nicht genügend Zeit, um das, was ich da machen will, so fertig zu kriegen, wie ich das eigentlich gedacht habe. Ja, doof, ist aber so. Und weil ich gerade dabei bin, Dinge durcheinander zu wirbeln, habe ich heute auch meinen Redaktionsplan durcheinander gewirbelt. Weil ich habe im Rahmen des Liebster Awards ein super interessantes Projekt gefunden, die Susanne Gervers, die den coachingforchange.eu Podcast betreibt, bzw. Der Podcast heißt Coaching for Change Talk und der wird veröffentlicht auf coachingforchange.eu. Die hatten ein super tolles Projekt gestartet, das heißt Mutausbrüche. Und das finde ich so klasse, dass ich dem nicht nur heute die gesamte Episode widme, sondern es tatsächlich auch geschafft habe, Simone ganz kurzfristig zu einem Interview zu bekommen. Simone, herzlich willkommen.
1: Ein herzlich willkommen meinerseits.
0: Vielen Dank, dass das so kurzfristig geklappt hat. Das finde ich total klasse.
1: Ja, ich freue mich auch.
0: Mutausbrüche. Ich meine, ich habe dem ganzen Thema jetzt die heutige Episode gewidmet. Erzähl uns doch mal, was es damit auf sich hat. Was möchtest du mit dem Projekt bewirken und was ist das Projekt?
1: Ja, also Mutausbrüche, das ist ein Herzensprojekt von mir. Man sollte viel öfter einen Mutausbruch haben. Den Spruch habe ich ja vor geraumer Zeit in Twitter gelesen und habe so gedacht, wow, genau das ist es, denn Wer mich kennt, der weiß, dass ich ähm, mit dem Thema Change unterwegs bin ähm, im Rahmen des Trainings und der Beratung von Führungskräften und Management und ähm, mich da speziell dem Thema Scheitern in letzter Zeit widme. Und ich dachte dann so, ja, was brauchen wir denn, um nicht zu scheitern, um ja vielleicht überhaupt auch gar nicht erst zu Angst zu haben, zu scheitern, denn es ist, glaube ich, letztlich so, dass die wenigsten Menschen tatsächlich scheitern, sondern dass sie viel mehr die Angst vor dem Versagen haben und dann auch gar nicht erst losgehen. Also Mutausbrüche ist ein Projekt, ähm, bei dem ich Mut machen will. Es ist eine Initiative, die da dran hängt. Es gibt ganz viele tolle Menschen, die mich unterstützen und ja, wir möchten Mut machen den Schritt zu gehen, ein Wagnis einzugehen. Also die Herzensziele zu erreichen, ähm, unternehmerischen Mut zu entwickeln, jenseits von Chaka.
0: Ja, das finde ich cool. Wenn du, wenn du sagst, Leute sollen mutig sein oder, oder, oder Leute sollen, sollen auch mal was wagen, nimmst du wahr, dass die Menschen, von denen du sagst, sie sind mutig, dass die das von sich selber auch sagen?
1: Genau das ist der Punkt, das sagen die eben nicht. Also Mut ist irgendwie, das gilt ja so als so eine alte Tugend irgendwie, das wird vielleicht auch eher einem Helden zugeschrieben. Oh ja. Und ich glaube, genau das ist der Punkt. Ähm, wir Menschen sehen mutig in unserem alltäglichen Kontext gar nicht so vorkommen als Eigenschaft. Aber letztlich sind wir das, das ist mein Ansatz, immer, denn... Ähm, Egal, ob ich jetzt ein Ziel erreichen will, ob ich eine Entscheidung treffe und wir treffen tagtäglich mega viele Entscheidungen, haben wir doch immer bewusst oder unbewusst ein Risiko. Also wer von A nach B geht, muss Sicherheit verlassen und ich glaube, das ist der Punkt. Wir Menschen haben letztlich Angst, wenn wir aus der Sicherheit rausgehen.
0: Gut, verstehe ich. Gut. Nur nach der Definition sind ja alle meine Hörer und ich auch quasi per se mutig, weil wir sind Führungskräfte, wir entscheiden Dinge. Und wenn ich mir jetzt so, wenn ich jetzt so drauf gucke, was ich hier so tue, das halte ich nicht für besonders mutig.
1: Okay, das erstaunt mich jetzt so ein bisschen, weil äh, soweit ich dich jetzt kenne, also ähm, würde ich sagen, du bist doch wohl sehr mutig, schon als Führungskraft, also die... Entscheidungen, die du triffst, die haben ja Tragweite, das ist ja nicht immer nur so Peanuts, da hängen teilweise hohe Summen dran und zum anderen ähm, hängen da Menschen dran, da hängt der Kunde dran, also da ist sicher äh, ganz viel Mut gefragt, ähm, eine Entscheidung zu treffen, weil wir leben ja in einer hochkomplexen Welt und ähm, alles verändert sich so schnell wie nie, was ist sicher? Also die Frage ist ja wirklich, was ist sicher? Sicherheit gibt es nicht mehr. Und ja. immer in dem Moment, wo ich aus der Sicherheit ausbreche, im Kleinen, im Alltag wie im Großen, dann zeige ich Mut. Und zum anderen muss ich sagen, wer einen Podcast veröffentlicht, wie Leben führen, der zeigt sich, der zeigt sich der Öffentlichkeit und der macht sich angreifbar, der macht sich verletzlich und ich finde, das ist sehr wohl sehr mutig.
0: Ah, okay, danke schön. Aber das macht, der, der macht Sinn. Das heißt, das Verlassen von Sicherheit ähm, ist ein Indikator auf mutig. Das macht Sinn. Das macht Sinn. Und ich glaube, das hilft auch jetzt meinen Hörern, weil ich würde mal schätzen, dass die meisten von uns sagen, naja, mit Mut hat das nicht so viel zu tun, was wir hier so tun. Okay. Und stimmt, alle von uns verlassen die Komfortzone. Genau, bei Entscheidungen, ich habe jetzt letztens ganz viele Leute eingestellt, das ist jeweils eine Entscheidung außerhalb der Komfortzone, weil innerhalb von ein oder zwei Stunden entscheiden, der arbeitet jetzt mit mir zusammen oder nicht. Das ist ja zumindest mal ein Verlassen von Sicherheit.
1: Natürlich. Und ähm, wenn wir eine Veränderung herbeiführen wollen und wenn wir ein bestimmtes Ziel haben, dann geht es eben nur so. Was ich allerdings sehe, ist, ähm, das krankt so ein bisschen. Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen pauschalisiere. Ich glaube, das ist auch so ein Deutschlandphänomen. Wir Deutschen sind besonders, ähm, wir hängen besonders an der Sicherheit. Wir sind sehr sicherheitsorientiert. Ähm, was die Krux an der Sache ist, das ist das, was ich beobachte, dass wir ähm, zwar... Richtung Ziele gehen, wir, wir setzen uns Ziele, wir wissen auch, warum wir dahin wollen, wir haben Werte, die dahinter liegen und ähm, wir sind da aber eher sehr angestrengt, weil wir gleichzeitig versuchen, ähm, alles so sicher wie möglich zu machen. Also das heißt im Endeffekt, die Energie, die wir eigentlich dafür nutzen könnten, nach vorn zu gehen, die wird ganz oft auch in diesen Erhalt von Sicherheit gesteckt. Und das ist eine Erfolgsbremse und das macht es nicht einfach. Darum sollten wir auch im Management und wo auch immer das Thema Angst ansprechen.
0: Oh ja, und das, das, das können wir sogar, ich überlege das gerade, als du das erzählt hast, das können wir uns ja sogar quasi beweisen. YouTube, Facebook, Google, Skype, alles amerikanische Firmen. Und yes. Deutschland <lacht> hat Siemens und ein Mercedes, die haben als Erste den Airbag erfunden. Ich weiß, das ist jetzt wirklich ein bisschen plakativ.
1: Sie, nur, aber ich, es passt doch, Sicherheit.
0: Nur ich glaube, ja, genau, ich glaube, der, glaub, der passt. Ein anderes Ding, ich habe ganz viele amerikanische Freunde und bei denen ist das, also das, was du quasi versuchst, hier in deutsche Köpfe zu bringen, ist schon da. Bei denen ist Scheitern überhaupt nicht negativ belegt. Die haben dann ja. halt meine eine Firma versemmelt, ähm, dann ist halt irgendwie ein bisschen Geld weg und dann geht es halt irgendwie weiter. In Deutschland wird sehr ja schon schief angeguckt. Also alle Leute, mit denen ich jetzt über dieses Podcast-Projekt gesprochen habe, die kamen so oh, das kann ja schief gehen, echt, was kann denn hier mhm. schiefgehen? Ja, und das ist ja so viel Aufwand und so viel Zeit und wenn, und wenn, und wenn, ganz viele negative Suggestionen, <lacht> danke. ja, danke schön und die brauche ich jetzt nicht. Ich fange jetzt trotzdem mal an, dann werden wir mal sehen, wie das endet. Genau, äh.
1: das ist der Punkt. Also ich, ich glaube auch, bei uns ist Scheitern ein ganz hohes Tabuthema. Und ja, ähm, ja, auf jeden deshalb Fall. ist es auch so, dass wir versuchen nicht zu scheitern und dass wir auf andere auch ganz schief gucken und noch eine Nummer schlimmer ist, wenn jemand da ist, der halt Mut zeigt und ähm, da nicht leichtfertig rangeht, auch äh, risikobewusst und risikokompetent an die Sache da rangeht, aber wenn es eben doch schon mutig erscheint, dann kommen dann Leute, die sagen, oh willst du das wirklich, traust du dich das, das würde ich ja nicht machen und hast du schon mal dran gedacht, was da alles passieren kann. Also wir gucken da schon eher so auf diese Seite. Was wir aber vergessen ist, wenn wir das so tabuisieren mit dem Scheitern, dass Erfolg und auch Scheitern sind gelebtes Leben, das sind eben nicht gegensätzliche Medaillen, sondern der Weg, der zum Ziel führt, der geht eben auf und ab. Und alle, die da oben sind, die sind da irgendwelche Umwege gegangen oder sind auch mal ein Stück abgestürzt, manche auch richtig doll abgestürzt und trotzdem sind sie weitergegangen. Und das hat eine ganz andere Qualität. Die hatten Mut und die hatten auch sowas wie Resilienz äh, und sind dann weiter Richtung ihre Ziele gegangen.
0: Ganz genau. Genauso wie du das in der P Episode 9 gesagt hast. Hinfallen ist nicht das Problem, nur du musst immer einmal mehr aufstehen, als du hingefallen bist. Der ist gut. Genau. Ja.
1: genau. Und das ist eine Qualität und die kann man lernen. Das ist eine Kompetenz, die ein Manager in jedem Fall haben sollte, aber die hilft uns auch sehr gut im Alltag. Und ähm, ja, wir sehen es bei Kindern, wenn die hinfallen, die stehen auch wieder auf.
0: Ja, es sei denn, Mama guckt erstmal hin und guckt dann ganz ängstlich. Das, das können wir ja tatsächlich draußen ganz einfach und ganz oft auch beobachten. Das Kind fällt hin, die Mama dreht sich um. Oder das Kind fällt erstmal hin und macht gar nichts. Also gut, es hat sich halt hingefallen. Dann guckt es um, guckt sich um. Und wenn es irgendwie sowas ähnliches wie Aufmerksamkeit erhascht, die Mama guckt panisch und es ist meistens die Mama. Ja, dann fängt, genau. dann fängt er kurz an rumzuheulen. Und das Ergebnis ist, das Kind wird dann auf den Arm genommen. Und das ist ja mal der, die total falsche AB-Verknüpfung. Wenn du heulst, kriegst du was Positives. Das ist falsche Erziehung, glaube ich, weiß ich nicht. Das ist
1: total falsche Erziehung. Also das ist sowas wie ja, gelernte Hilflosigkeit, würde ich äh, würde ich das nennen. Und das zieht sich ja fort. Ich denke, Führungskräfte äh, machen genau ähnliche Fehler und äh, versuchen mit so einer falschen Ermutigung, äh, Menschen wieder da zu bewegen, es nicht als so schlimm anzusehen. Das kann auch anders gehen.
0: Life begins at the end of your comfort zone, habe ich mal irgendwo gelesen. Fand ich einen coolen hm. Satz. Ja, wie können wir denn da jetzt mit umgehen? Also wie kann ich das denn jetzt ändern? Jetzt bin ich umgeben von Leuten, die ständig sagen, das kann ja alles furchtbar sein. Wenn du den einstellst, dann ist der vielleicht doof. Wenn du dies machst, dann passiert jenes. Und wenn du dir ein Auto kaufst, dann hast du einen Unfall und deswegen brauchst du eine Versicherung. Und alles ja. so dieses, dieses mach mal bloß nichts. in Klammern, wir machen ja auch nichts. Was ist denn so deine <lacht> Idee, wie, wie, wie kommt man denn da raus? Also wie kommt man denn mhm. da raus? So, die
1: also Veränderung fängt immer bei sich selber an. Das ist erstmal Fakt. Mhm. Und ähm, wir Menschen neigen dazu, weil wir ja auch dazugehören wollen, also dieses Thema Zugehörigkeit auch anderen gefallen zu wollen. Und ähm, wenn ich immer auf diese Außenreflexe höre und immer ähm, im Außen ähm, gut ankommen will und das tue, was auch andere von mir erwarten, dann wird es natürlich nicht gelingen. Ähm, ich brauche so etwas, das bezeichne ich mit einer inneren Standfestigkeit. Also wenn ich weiß, wer ich bin, was ich will, meine Werte kenne und da eine Klarheit habe und wenn ich, wenn mir auch bewusst ist, wie ich meine Entscheidungen treffe, also ich hatte erst schon mal dieses Wort Risikokompetenz angesprochen, dass ich halt mich auf mein Erfahrungswissen berufen kann, dass ich mir die Fakten wirklich raussuche und das ist heutzutage ziemlich einfach, Fakten zu sammeln für einen bestimmten Sachverhalt, da hilft uns das Internet ganz schnell und dann aber auch auf meine Intuition, auf meinen Bauch oder mein Herz, was auch immer, höre und das mit meinen Gefühlen verknüpfe, und eine Entscheidung dann auch wirklich zügig treffe und nicht erst noch 10.000 Meinungen einhole, dann handle ich aus dem Innen heraus. Und das ist das, was ich vermisse, was, was auch geschärft werden sollte, was in Führung und Management auch trainiert werden sollte und wozu wir auch Jugendliche und Kinder einladen können. Das heißt allerdings nicht, dass ich ähm, Beratungs, beratungsresistent bin. Ähm, natürlich ist es wichtig, sich auch äh, von anderen ähm, die Meinung einzuholen. Aber wir müssen immer wieder prüfen, ähm, lassen wir uns jetzt leichtfertig abbringen von unserem Weg? Und ähm, was will uns der damit sagen? Hat das überhaupt, äh, spielt das überhaupt eine Rolle für das, was wir wollen?
0: Ja, und ich glaube, ich glaube, der ist extrem wichtig. Deswegen ist, das ist auch der Hauptgrund, warum ich dein Projekt so toll finde. Wir dürfen gerne aus dieser Meckerschleife rauskommen, indem wir das Licht auf die Leute bringen, die aus der Meckerschleife raus sind und tatsächlich was geleistet und auch was erreicht haben. Wenn wir das dann tatsächlich mutig nennen, und da bin ich ja. immer noch nicht, dann können wir das auch gerne mutig nennen. Ähm, nur ich mag das, den Menschen eine Bühne zu zeigen oder zu geben, die tatsächlich einfach mal einen zweiten Schritt gemacht haben, einen dritten Schritt gemacht haben. Genau. Ich habe ich habe von von meinem von der Fresh Academy den Satz mitgenommen. Du bist der Durchschnitt der deiner fünf besten Freunde und das kann man auch so dahingehend ändern. Du hm. bist der Durchschnitt von den fünf Menschen, mit denen du dich am meisten ergibst umgibst. Die Idee ist glaube ich klar. Wenn ich mich nur und ständig mit Leuten umgebe, die mich runterziehen, die ganz vorsichtig sind, die all solche Sachen haben, die Hausratversicherungen haben, ja dann glaube ich, ist es sehr schwer, aus dieser, aus dieser Melange von der Umgebung rauszukommen. Deswegen finde ich eben dieses Projekt so gut, dass die Menschen sehen, das geht auch anders. Und mein Tipp ist, umgebt euch mit Leuten, die euch nach vorne bringen wollen. Umgebt euch mit Leuten, die sowas erreichen wollen, wie ihr auch erreichen wollt. Dafür gibt es Mastermind-Gruppen.
1: Richtig. Das kann ich nur unterstreichen, weil, ähm, dass das gerade angesprochen wurde, ist ja so diese, diese ewige Jammerei es gibt so eine bestimmte Opferkultur, die findet man überall, die finden wir gesellschaftlich, die finden wir in Unternehmen, die ist in den Familien, ähm, man braucht nur mal Freunde treffen und sich unterhalten und ganz oft geht die Jammerei los. Ja. Das scheint auch irgendwo eine Kultur zu sein und das tut nicht gut, das zieht runter, also das, sowas infiziert auch und ich möchte mit meinen Mutausbrüchen genau zum Gegenteil infizieren, zudem etwas zu wagen und eben auch mal ein Risiko einzugehen wohlgemerkt ein kalkulierbares Risiko. Es geht hier nicht darum, diese geht nicht, gibt es nicht oder irgend so ein Machbarkeitswahn zu verfolgen, sondern mit Menschen um mich rum, die ähnlich sind, die sich auch etwas trauen, die etwas wagen, die ihre Ziele verfolgen. Ja, das ist mein Anliegen. Ja,
0: das finde ich, find ich klasse. Das finde ich total klasse. Und dazu noch eins. Du hast jetzt oft das Wort Risiko ähm, benutzt. Hm. wir können ja alle nicht in die Zukunft gucken. Also würde ich mhm. schätzen, ich kann das zumindest nicht. Wer das kann, melde sich mal bei mir. Ja. Wir können alle nicht in die Zukunft gucken. Und dieser dieser mit diesem Begriff des Risikos, da gehe ich schon die ganze Zeit um den Block. Weil das ist ja so eine individuelle Sache. Ganz viele Menschen halten ganz viele Dinge für ein Risiko, was ich nicht mal auf dem Radar habe, wo ich halt drauf gucke und sage, ja, ist eine Beobachtung, fertig, wo ist das Risiko? Mhm. Ähm, Wohingegen andere, also wo, wo ich hin will ist, Risiko passiert im Kopf, passiert in unserem Kopf. Ja. Und es gibt ganz viele Menschen, die Dinge anstellen, wo ich sage, wow, das ist jetzt aber mindestens mal gewagt. Und mhm. die drehen sich um und sagen, nö, wieso? Das ist eine Sache, Risiko ist nicht objektiv. Das finde ich bei dieser Versicherungsbranche so witzig, dass die das versuchen zu ja. objektivieren. Ja. Ich glaube, den dürfen wir auch nochmal klar haben. Das, was du für ein Risiko hältst, müssen nicht alle anderen auch für ein Risiko halten, ergo. Dreh dich doch mal um und überleg dir doch mal, wenn das, was du für ein Risiko hältst, gar keins wäre. Was würdest du dann machen?
1: Genau. Und genau dieser Satz ist entscheidend. So ähnlich habe ich den auch in, ähm, in meiner Umfrage gestellt. Also wenn man jetzt auf die Seite www.mut-ausbrüche.de geht, das ähm, ist sozusagen erstmal eine Visitenkarte von äh, meinem MUT-Projekt. Da ist aber schon eine Umfrage drauf mit wirklich vier ganz kleinen Fragen. Und ähm, vielleicht darf ich das ja an der Stelle sagen. Bitte, ich mich bitte, freuen, bitte. Wenn die äh, Zuhörer das mal anklicken und sich durch diese vier Fragen äh, wagen, genau genommen vier plus eins, da ist auch diese Frage so ähnlich gestellt dabei. Und ähm, mal ihren eigenen Mut beleuchten, das würde mir sehr bei dem Projekt weiterhelfen und bei den Sachen, die ich da zusammentrage und sammle, Letztlich wird das alles auf einer Website zu sehen sein, ganz viele Interviews von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Branchen, aus Sport, aus Kultur, aus der Wirtschaft natürlich, Erziehung und Bildung, Integration. Politik, also wirklich ein breites Spektrum. Und dort möchte ich eben Menschen vorstellen, die Helden sind, also die sowas wie eine Lizenz zum Scheitern haben. Die dürfen nämlich hingefallen sein, im Kleinen wie im Großen. Aber das sind die, die so ein Projekt umsetzen und die wieder aufgestanden sind und weiter gemacht haben. Und ich hoffe, dass das Begeisterung auslöst und ähm, ja zeigt, dass Niederlagen gar nicht so schlimm sind, sondern dass die uns bestenfalls sogar weiterführen können. Ja.
0: Und liebe Hörer, bevor Sie jetzt hektisch zum Stift greifen, ich habe alle die Links auf der Webseite verlinkt. Das ist leben führende episode 049. Leben-führen.de episode 049. Da habe ich alle die jetzt erwähnten Links drauf getan. Das heißt, da brauchen sie bloß noch drauf zu klicken. Das finde ich gut. Das Einzige, was mich, liebe Simone, noch so ein bisschen abhält, sind tatsächlich die Begriffe. Mut und Held habe ich mhm. in meinem mittelalter -Spiel, aber im wirklichen Leben bin ich da noch ein bisschen zu feige zu. Da schlägt bei mir noch preußische Erziehung durch, glaube ja. ich. Das, das ist aber auch das Einzige.
1: Ich glaube, die Begriffe passen auch gar nicht so richtig in unsere heutige Zeit. Deswegen ist äh, die Reaktion, die du da zeigst, total normal. Ich habe die absichtlich gewählt, um auch mal davon abzuheben und dieses Bewusstsein zu schaffen.
0: Und das finde ich so klasse. Das finde ich so klasse. Simone, vielen, 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 vielen Dank.
1: Ja, der Dank ist meinerseits sehr, sehr gerne.
0: Liebe Hörer, ich werde Sie auf dem Laufenden halten, wie das Projekt von Simone Gervers weiterläuft. Ich glaube, der Start ist irgendwann für November angesetzt. Spätestens ja. dann werde ich werde ich nochmal groß die Bimmel klingeln, dass wir alle wissen, dass das gestartet ist und dass wir uns dann die Plattform angucken. Dankeschön. Simone, danke Schönen schön. Schönen Tag noch. Mach's gut. Tschüss. Tschüss. Ein großartiges Projekt und es war mir ein echtes Anliegen, das mit Ihnen zu teilen. Wenn Sie mögen, besuchen Sie Simone Gervers auf coachingforchange.eu und hören Sie doch mal in ihren Podcast rein, den Coaching for Change Talk. Und wenn Sie mögen und wenn Sie Ihre eine richtige Freude machen wollen, gehen Sie auf iTunes und bewerten ihren Podcast mit ganz vielen Sternen. So, das war's für heute. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Tschüss, Ihr Olaf Dammann.
1: Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-führen.de mit ihm zu diskutieren.